0: Bentornati a tutti e buongiorno signori e signore sul podcast di The Wild Bunch Siamo finalmente tornati entrambi perché come ben sapete Davide ha continuato a a pubblicare episodi Più in particolare audio reviews di giochi che ha completato come Stray, A Black Tail. Io invece mi sono ritirato un po' in una caverna perché non non ero proprio (ride) libero da tutti gli impegni della vita come ben Mm sapete Uh, stavamo pensando di prendere cos'era agosto? Off uh, e basta?
1: Eh, sì, sì, era l'ultimo episodio Fatto insieme dell'8 agosto Se non sbaglio mm-hmm.
0: Poi uh, vita Cazzi e mazzi come ormai è diventato Il nostro motto vita cazzi e mazzi <ride> <ride> Robe succedono E vabbè mm-hmm. Amen insomma Bentornati ragazzi Finalmente siamo Siamo qui E Mm continueremo d'ora in poi ad essere più più precisi con lo schedule ovviamente perché siamo arrivati comunque a un certo certo punto dove ci siamo anche un po' scassati di non (ride) pubblicare niente Mm e ci siamo diciamo non liberati ma siamo riusciti finalmente a creare spazio per per il podcast che comunque... Ah, una delle nostre del, cose che ci piace fare ci piace fare di più insomma,
1: esatto ragazzi e poi comunque uh, come avrete avuto modo anche di sentire già, già da un po' Nico ha cambiato microfono ha preso un microfono serio con uh, Boom Arm di tutto rispetto quindi insomma d'ora in poi la qualità sarà più omogenea e più piacevole in generale abbiamo anche deciso di partire con Twitch (ride) non diamo date ancora però insomma molto a breve perché abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria che può servirci e esattamente come come con il podcast non bisogna aspettare di essere convinti delle volte semplicemente bisogna partire e basta inoltre per quanto riguarda le ultime due audio review che devo fare ovvero God of War e The Callisto Protocol arriveranno con calma arriveranno, però priorità all'episodio con con il mio co-host che che torna insomma da un grande letargo
0: molto molto grande, esatto (coughs) poi diciamo che le audio review che a una certa inizierò a fare anche io quando (ride) avrò tempo di finire Mm altri giochi tranne che giocare al pvp di di Elden Ring, Mm perché ragazzi ho uno uno Steam Deck e da quando ho lo Steam Deck io sto giocando solo ad Elden Ring quindi ho detto... (ride) Me lo comprerò così inizio a giocare un po' più di cose indie, un po' più di roguelite e alla fine niente. Pvp di Elden Ring.
1: <ride> Vabbè, siamo lì, dai. Elden Ring, comunque, gioco indie.
0: Ovviamente, è uh, sì, sì, sì. Eh certo. Eh. Budget minimo: 5 lavoratori, 5 <ride> developers.
1: Ma sì, ma sì, ma sì, sottopagati <ride> e malnutriti, tra l'altro.
0: Esatto. Comunque, uh, sì. Grazie di averlo ricordato, perché io mi ero completamente scordato di menzionare appunto della nuova attrezzatura. Inizieremo molto presto con Twitch e anche altre cose. Quindi, keep an eye out. Cosa parleremo oggi? Ragazzi, parleremo di intelligenza artificiale. Intelligenze artificiali. Perché... Perché l'altro giorno al lavoro mi sono incazzato perché sento gente parlare di roba che non conosce. (ride) Informare malamente altre persone che poi iniziano a condividere su Facebook e su Instagram e su Twitter, robe che veramente non hanno senso. Mm Disinformazione, paura, perché poi alla fine quando si parla di intelligenza artificiale si passa sempre al. Oddio, adesso ci conquistano e moriamo tutti. Adesso il Surface diventa una bomba, si, <ride> si attiva da sola, mm-hmm. e che poi non è manco così tanto, diciamo, impossibile come situazione, anche perché, come vi dicevo prima, senza ventola e senza niente, appena apro Photoshop diventa un po' <ride> un microonde. Sì, insomma,
1: potrebbe diventare un fire hazard e, insomma, si rischiò la vita. (ride) Però sono cose che succedono e, esattamente come dice Nico, noi potremmo portarlo anche come, non lo so, magari come come stemma, come marchio, o come motto, se vogliamo, ovvero il fatto di voler, voler andare un po' in quegli infratti molto comuni purtroppo in cui le persone poi continuano a rispondersi con disinformazione e allarmismo e quando va male anche complottismo e quindi cercare un po' eh, non perché la nostra opinione è migliore di quella degli altri ma perché abbiamo delle esperienze e delle conoscenze adeguate che ci permettono di renderci un po' conto insomma delle varie situazioni e quindi cercare di Uh, con criterio analizzare un po' delle questioni tra cui ad esempio questa qui delle intelligenze artificiali perché c'è la gente che preferisce l'isteria uh, un po' al giudizio ecco quindi
0: eh sì o alla semplicemente verità che potrebbe non essere diciamo così affascinante o uh, mm-hmm. divertente o anche spaventosa perché La gente ha bisogno di eh, sensazionalismo, ha bisogno di crearlo, ha bisogno di viverlo e ha bisogno di condividerlo anche. Cominciamo col dire che io sono a favore, quasi al completo, dell'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito lavorativo, che però è da dividere. Ora dimmi la tua prima, in generale, senza andare nello specifico sul... Ah, sul tipo di intelligenza artificiale, soprattutto parlando, diciamo di, di tool che dove si può andare ad utilizzare.
1: Sì, ma parlando di tool, ma ben venga, cazzarola, anche perché comunque si tratta di ragionamenti. Uh, di compiti che possono essere dati all'intelligenza, io dico intelligenza artificiale così come se fosse un una bestia antica che che non si sa neanche da dove viene quando in realtà si tratta semplicemente di algoritmi, mi rendo conto che se dico algoritmi (ride) sembra anche un'altra bestia mitologica che non si sa da dove viene, però si tratta semplicemente di processi, di criteri, di applicare delle determinate regole sia imparate tramite appunto il linguaggio di programmazione impartite da da chi ha sviluppato un'intelligenza sia magari uh, native dell'intelligenza ovvero che lei trova un po' delle strade quindi per, uh, per risponderti quello che può fare un'intelligenza artificiale sono dei lavori solitamente ripetitivi solitamente un po' uh, fastidiosi e sinceramente se può farlo qualcun altro al posto mio ben venga
0: esatto Stessa identica cose che penso io, mm-hmm. uh, per uh, dare agli ascoltatori un attimo un'idea di, magari, di ciò che, di cui stiamo parlando, di che tipo mm-hmm. di lavoro effettivamente, quando diciamo un lavoro ripetitivo. Per esempio, uh, quando io lavoro, mm-hmm. quando sono in ufficio e abbiamo dei cosiddetti text file, ov- ovvero uh, dei file a volte Excel... O comunque mm-hmm. un file un documento che contiene le stringhe di testo che poi vanno implementate in gioco a volte questi file sono estremamente grandi penso il file più grande che io abbia mai visto aveva poco più di 80.000 stringhe minchia quindi un bel file un mm. bel grande file al tempo io utilizzavo anche Excel non, non Excel 2016 eh, tipo Excel 2004 quindi <ride> ti lascio immaginare uh, la lentezza no? Mm-hmm. e uh, ve lo ricordo nel caso che siete scordati io lavoro nella localization LQA che uh, si occupa appunto di uh, del linguaggio dei videogiochi, del testo dei, dei videogiochi uh, della lingua e uh, a mm-hmm. volte ci sono degli errori uh, di monteggiatura o spelling, quello che volete, che sono lo stesso identico errore, ma magari ripetuto centinaia e centinaia di volte. Mm-hmm. E a volte questo errore uh, doveva essere fissato. Per darvi un termine che utilizziamo sempre in ufficio, fissato uh, manualmente. Quindi questa cosa potrebbe prendere ore e ore, se non giornate intere. Ed sì. è una perdita di tempo. Avere un'AI, AI, un'intelligenza artificiale, che si occupa di tutto ciò, con uh, veramente un click, ti, mm-hmm. ti cambia la giornata. E la settimana, perché riesce a fare un compito che uh, viene svolto in, in veramente in minuti, invece che perde tutta la giornata dietro a un... Uh, Una task noiosa, frustrante e altri altri aggettivi.
1: Esatto, io dal lato mio per dare un po' più di prospettiva a chi ci ascolta e dare un po' di idee perché effettivamente tu hai spiegato in maniera molto semplice una delle rotture di coglioni più grandi che esistono per chi lavora con, um, con i computer insomma per chi lavora mm-hmm. sia magari che ne so, contabili oppure um, ragionieri localizzazione ma anche game development, filmmaking insomma chiunque abbia a che fare con dei computer tante volte ha a che fare con um, errori sistemici che quindi si ripetono e la maggior parte delle volte sono veramente errori molto banali che però, anche solo rinominare queste cose, uh, fissare il nome de- de- dei codici identificativi, de- magari di alcune stringhe, insomma, però, come dici tu, su file che hanno 80.000 stringhe, porta via un sacco di tempo. A livello magari un po' più alto uh, c'è ad esempio il, la, la produzione di ambienti open world, non perché uh, grandi, anche perché grandi, però non solo per quello, ma anche per la disposizione di alcune cose. Ad esempio, voi dovete creare un, uh, un mondo di gioco, uno scenario che sia, che ne so, una foresta, e uh, ci sono dei tool procedurali, effettivamente. Che diciamo, la proceduralità è alla base anche dei ragionamenti e degli alberi comportamentali delle. Intelligenze artificiali, dove tu per esempio, uh, una volta che hai creato il terreno e che gli hai messo sopra una texture di prato <ride> o di foresta, devi metterci tutti i ciuffetti d'erba, devi metterci magari dei tronchi, degli alberi, e magari una zona, un piccolo ruscelletto, e magari che ne so, tutte queste belle cose, no? Ci sono dei programmi, come Udini per esempio, che permettono di uh, calcolare, ad esempio, su un terreno che tu costruisci, quale potrebbe essere teoricamente eh, seguendo le leggi della fisica il percorso che fa la pioggia una volta che piove su quel terreno e quei dati tu puoi utilizzarli per dire poi al motore grafico dove dovrebbe esserci la pioggia dipingi un un layer di umido per esempio e nel resto non non fai nulla e tu facendo questa cosa qui insomma circostanziata per ogni cosa che ti può servire costruisce un ambiente realistico, vario, perché uno dopo un po' si rompe anche le palle di trovare idee su come disporre le cose nel mondo e è comunque molto più veloce funziona così anche con per esempio le rocce, gli alberi e l'erba se noi per esempio scegliamo di porre rocce e e erba su un terreno non vorremmo che l'erba si, eh, diciamo, nascesse e crescesse attraverso le rocce No, magari hai questo masso enorme Mm e ci metti un albero in mezzo. Non è proprio realistico, no? E tu puoi dire, puoi dare dei dei codici identificativi, appunto, proprio a questi elementi e poi spennellare così tranquillamente il motore fa tutto da solo. Perché tu gli hai detto, guarda, l'erba non la voglio sulla roccia e, che ne so, tot alberi in questa zona, però tutti almeno distanziati di tot e, e quindi hai... dei dei mezzi molto a basso livello per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che però ti permettono di realizzare un lavoro qualitativamente migliore perché appunto aggiungi il fattore entropia della proceduralità e quindi hai il caso ad aiutarti a rendere scenari più credibili perché in natura non non c'è l'architetto del mondo che ha scelto quell'albero lo voglio lì perché è bello e là ci mette una cascata
0: però sono cose che succedono a caso c'è una randomicità.
1: Uh-huh. Esatto, tu aggiungi randomicità che quindi rende il tuo ambiente molto più credibile, molto più uh, unico e lasci il lavoro a qualcun altro. <ride> a qualcun altro che non è un essere umano, per fortuna. Quindi, anche per quello che dicevi tu, no? esistono tanti programmi di bulk uh, renaming che sono veramente molto semplici, ma sono anche quelli delle intelligenze artificiali, perché si basano su un algoritmo del trova parola. Esatto. Quella parola la togli e metti l'altra parola. Molto basilari, Quindi...
0: però mm-hmm. il concetto è quello. Veramente veramente basilari, esatto. il, però il concetto è esattamente quello. E guarda, quello che hai detto ha racchiuso veramente tutto ciò che pensavo. Uh, perché alla fine il concetto di uh, intelligenza artificiale viene con. Viene. Uh, misinterpretato. Perché uh, Viene pensata come qualcosa che si sviluppa da sola. L'intelligenza artificiale è intelligente perché ha una mente propria e può pensare. Quando in realtà qualsiasi intelligenza artificiale deve avere un training, deve avere un dataset su cui basarsi. E sono cose che vengono date da noi, da noi umani. Quindi se io non voglio un'intelligenza artificiale, non voglio farle fare una una determinata cosa, non le do il dataset per farla. Se io non voglio, se io sono Google, e questa è una cosa vera, e voglio implementare l'intelligenza artificiale nel mio motore di ricerca, però allo stesso tempo non voglio che quell'intelligenza artificiale venga usata per scopi... Non bellissimi, non proprio, okay. diciamo, da <ride> ufficiosi. Mm-hmm. Sei Google, hai già il safe search nel tuo motore di ricerca, semplicemente non la fare completamente open source, bloccala. Blocca determinati uh, articoli, determinate parole anche. Cioè, sono veramente cose semplici, semplici che uh, Google potrebbe fare per bloccare questa intelligenza artificiale, artificiale dal proporre all'utente che uh, mette l'input uh, di uh, alcune parole. Semplicemente non gli dai l'output. Gli dici. Metti un messaggio, semplice, semplice. Le parole non sono, non sono valide. Non uh, e non ti darò il risultato perché uh, quello che voleva fare Google è implementare una, una, un'intelligenza artificiale che uh, ti dia magari un risultato più visivo uh, delle immagini che magari non sono delle immagini tra virgolette vere ma sono state create al momento della tua ricerca solo ed esclusivamente per l'input che tu hai dato questo è quello che voleva fare non l'ha fatto, è andata indietro su, su, ciò che, su ciò che aveva detto e confermato Google Come ha fatto tante volte, anzi ragazzi non ne abbiamo parlato ma rip eh, stadia
1: pochi, pochi, giorni, <ride> pochi giorni fa è venuto a mancare definitivamente
0: <ride> Il 18 se non mi sbaglio mm-hmm. Comunque uh, art- <ride> uh, articolo per un altro giorno uh, Google ci ha ripensato Ha detto no perché poi la gente ci mette nudità, ci mette violenza, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io da una parte capisco perché Google non l'abbia fatto. Google è un'azienda che si basa principalmente su pubblicità, per chi lo voglia credere o meno. È il loro main business, è l'ad, è l'advertisement. È pubblicità e sono un motore di ricerca, quindi se iniziano a bloccare pezzi grandi dell'internet, allora li ci vanno già a perdere. Cosa che invece non ha fatto Microsoft, perché Microsoft implementerà la tecnologia e l'intelligenza artificiale di OpenAI su Bing e Edge. Ora... Io uso Edge solo al lavoro Quindi probabilmente al lavoro mi servirà E ne sarò molto felice Non uso Bing però Quindi dovremo vedere come... Perché loro hanno detto E questa è una cosa che mi interessa Hanno detto separatamente Bing ed Edge Utilizzeranno l'intelligenza artificiale di OpenAI Quindi ora Io da quel che ho visto e letto Non hanno specificato e non hanno detto niente su come uh, saranno implementate differentemente su Edge e, e Bing però sono molto molto curioso perché alla fine beh, Edge è un browser quindi esatto. mi chiedo Bing veramente come mm. quindi cioè, l'implementazione su Bing sarà probabilmente e quasi sicuramente uh, come quella che voleva fare Google su Edge chissà
1: sai cosa io queste notizie qui non le avevo seguite però secondo me c'è veramente tanto uh, un fare quasi complottista effettivamente no? per quanto riguarda le intelligenze artificiali perché uh, senza dubbio sotto certe circostanze il futuro distopico che noi immaginiamo potrebbe benissimo realizzarsi io su questo non ho Assolutamente dubbi, ma trovo molto più inquietanti il fatto di avere l'idea, di pensare che siano siano progetti adeguati e normali, quelli del metaverso per esempio, che che tu ti giochi la tua partita di poker invece di farla con con gli amici la fai con il visore in testa e quelle quelle altre robe come appunto tutte le vendite dati che fanno... Microsoft, Google, comunque anche per Microsoft il um, business principale è, è l'advertising e um, è di conseguenza la domotica. Cioè secondo me tra domotica e, e metaverso e intelligenze artificiali non è il uh, fenomeno dell'intelligenza artificiale quello più inquietante.
0: Assolutamente no.
1: Um, ci sono uh, validi motivi appunto per credere che il futuro distopico che abbiamo sempre immaginato può può succedere, può accadere tranquillamente però si tratta di implementazioni molto molto future perché quello che potrebbe succedere ad oggi con un'intelligenza artificiale che che va un po' rogue come come dicono gli inglesi potrebbe essere un problema sempre sul digitale se a quell'intelligenza artificiale viene dato troppo potere troppo privilegio d'accesso per esempio che ne so uh, una catena di in un magazzino Amazon abbiamo dei robot che non sono i robot che immaginiamo di i robot ovvero umanovidi ma magari semplici macchinari che uh, provvedono a caricare i pallet metti, no? o comunque a prepararti il furgone per le consegne se succede qualcosa e quel robot ti, ti dà una botta in faccia fortissima mentre ti, ti schiaffeggia, gira, sì, sì. ti può anche ammazzare cioè, insomma, quindi da un lato un'intelligenza artificiale poco calibrata può creare danno fisico esattamente come un qualsiasi incidente sul lavoro causato da macchinari e da norme di sicurezza magari non rispettate o comunque non, non adeguate dall'altro eh, ci può essere censura, come dici tu, sui motori di ricerca ci può essere magari furto di proprietà intellettuale perché comunque le intelligenze artificiali che creano arte uh, da, partono da opere reali e le mettono esatto. insieme, mm-hmm. quindi mm-hmm. ci può essere effettivamente un involontario furto di proprietà intellettuale e possono succedere cose ad esempio come, come quel, um, uh, l'argomento deepfake, no? magari dei documenti forgiati sempre come dicono gli inglesi dopo aver stilato un profilo psicologico di qualcuno quindi magari finti tweet di presidenti, finte dichiarazioni di cose però tutte cose veicolate sempre dagli esseri umani quindi l'uso malevolo e improprio è sempre comunque causato dagli esseri umani per qualsiasi cosa e anche per Per quanto riguarda le intelligenze artificiali e secondo me è molto più inquietante il fatto che i tuoi dati vengano venduti e comprati liberamente (ride) con lo scopo di venderti cose. Per me quello è molto più invasivo.
0: Sì, sì, guarda assolutamente la quantità di dati che Mm. Facebook, anzi Meta... (ride) su di te, anche se non hai un account Facebook, perché ormai Whatsapp è di, è di meta, uh, Instagram è di meta. Esatto. Uh, anche involontariamente uh, i dati tu a Facebook glieli dai, glieli dai comunque. Mm-hmm. E la vendita purtroppo di uh, dati e info personali c'è sempre e comunque. Um, però hai completamente ragione. Uh, come dicevi prima... Questo futuro Mm distopico di robot che prendono il il controllo e la nostra Mm vita non è più nelle nostre mani ed è nelle loro, Mm non è che è impossibile, ma se succederà, prima di tutto sarà tra decenni e decenni, ma Mm secondo sarà fatto scaturire dall'umano. Perché come dicevamo, a meno che, uh, e qui credo che la persona sarebbe semplicemente stupida a fare una cosa del genere, uh, doni a, un, a un'intelligenza artificiale un dataset in mm. continuo aggiornamento che si basa su... Uh, allora, per esempio, c'è cioè chat, chat gpt 3 no? Sì. Che è diventato un po' il... Uh, l'IA virale di cui esatto. tutti parlano che tutti utilizzano eccetera eccetera no? è basata su un dataset predefinito che mm-hmm. non è in aggiornamento a meno che non si aggiorni manualmente dagli sviluppatori mm-hmm. punto e basta se io carico adesso qualcosa su internet chat GPT non lo sa e non ha quell'info Esatto. ora se invece viene modificata e uh, qui uh, diciamo che è un po' fuori dal mio dominio come uh, effettivamente si fa questa cosa però uh, se viene fatta e viene fornito un dataset in continuo uh, in continua evoluzione in continuo aggiornamento allora lì diventa un po' preoccupante la situazione perché è un, uh, sarebbe un'intelligenza artificiale in continuo sviluppo uh, che continua a, a, ad imparare cose nuove secondo per secondo millisecondo per millisecondo lì diventa un po, più, uh, un po' più difficile e se parliamo di uh, invece di uh, furto d'identità, di identità uh, di falsi tweet uh, lì diventa ancora peggio perché uh... Purtroppo si potrebbe fare un training a, a LIA sì. per fare ciò in continuazione. E abbiamo visto tutti come i tipfake sono. Sono diventati veramente impressionanti adesso. Mm. Vengono utilizzati per gioco. Uh, l'applicazione sul, uh, sul Google Play che ti fa, uh, <ride> uh, che ti mette la faccia di Mr. Bean. Uh, vabbè, è mm. divertente tutto quanto. Però uh, se si va a fare un un calderone di intelligenze artificiali come chat GPT e intelligenza artificiale come deepfake, è lì si può veramente... lì ti puoi un po' preoccupare.
1: Eh Per quanto riguarda quello che dici, effettivamente anche se ci fosse questa intelligenza artificiale a cui vengono dati in pasto, diciamo, dati in continuazione quindi esattamente come fa il crawling di qualsiasi motore di ricerca che cerca nell'internet insomma nuovi link, i file indicizzati cerca di indicizzare quello che trova in maniera continua e poi quel quel sito indicizzato viene portato nei nei risultati se dovesse succedere che venisse creata un'intelligenza artificiale che fa esattamente questo poi il problema (coughs) non è neanche il fatto della conoscenza dell'onniscienza di un'eventuale intelligenza di quel tipo quanto più siamo sempre noi eh, a fare (ride) queste cose e siamo sempre noi a sbagliare e a commettere errori ovunque dovremmo dare delle limitazioni dovremmo limitare sempre di più uh, e per limitare sempre di più non intendo tipo questa cosa adesso la puoi fare poi non la, pu- non la puoi più fare e poi quell'altra cosa che hai sempre fatto ora no non aggiungere limitazioni di quel tipo però uh, in base al caso in base alla circostanza delimitare il raggio d'azione dell'intelligenza artificiale nel caso specifico ad esempio uh, cosa che avviene anche nei videogiochi no. Uh, non parlo di animazioni ma parlo proprio a livello logico per esempio mentre stai parando non puoi rollare e non puoi saltare e, e uh-huh. non puoi attaccare mentre stai proprio um, parandoti e a livello logico che su quello che succede nei videogiochi è che tu uh, ricevi danno ridotto oppure non ricevi danno però nel momento in cui esegui una qualsiasi altra azione smetti di pararti e quindi ricevi il danno no? quindi specificare sì. quando e come uh-huh. una cosa è valida e quando e come una cosa non è più valida per dare quello che che un'intelligenza artificiale potrebbe magari avere difficoltà ad apprendere, che è un po' un'etica e un giudizio. Però in quel caso, quello che accadrebbe è che chi è in controllo di queste circostanze e delimitazioni, esattamente come la relazione genitori figli, trasmetterebbe anche i propri bias. Quindi magari tu hai un filo di razzismo, tu hai un filino di... preferenza per qualcosa tu magari sei un po' egocentrico sì capito e tu queste cose ehm, anche se magari come avviene nell'ambito scientifico ovvero la peer review ovvero i tuoi simili che ehm, rivedono il tuo lavoro per conferme sul fatto che il tuo lavoro sia accurato per poi indicarlo come tale Dovrebbe avvenire una cosa simile però su scala molto più grande perché persone di giudizio dovrebbero verificare che il giudizio che è stato poi impartito all'intelligenza artificiale per quel caso specifico sia effettivamente (ride) giudizioso. Quindi è un po' una questione di, di cercare di rendere infallibile qualcosa che per natura sarà fallibile. In, almeno in un caso perché comunque gestita e alla quale insegna l'essere umano cioè l'essere umano che fa queste cose sì, 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 e sì, quindi perché, vai vai
0: perché come dicevamo prima non, non si sviluppa da sola cioè qualsiasi cosa fa, è. esatto. viene fatta dall'intelligenza uh, artificiale da un qualsiasi programma più in generale mm-hmm. È stato prima fatto dall'umano Esatto Sono delle linee guida Che noi diamo a questi programmi Che poi loro seguono E mm-hmm. se queste linee guida Sono abbastanza uh, Strette Ben fatte e uh, Etiche Diciamo mm-hmm. quelle di intelligenza artificiale Sarà etica cioè, noi potremmo dare delle linee guida, appunto, scusate la ripetizione, però dicendo che, magari, sempre per ritornare alla più conosciuta chat GPT, se io chiedo a chat GPT, riproducimi uh, un'immagine di un omicidio. Mm-hmm. Io lo sviluppatore gli metto come linea guida se uh, richiesta uno viene associata con richiesta 2, ovvero omicidio, roba sessuale, eccetera, Mm eccetera, eccetera, non lo fare. Esatto. Simple as that.
1: (ride) Esatto. Però lì poi arrivano i problemi che dicevamo prima, tra cui anche il fatto che si incorre inevitabilmente, perché... Andiamo sempre peggio su quel fronte, in censure sempre più pesanti. Eh sì. E le parolacce no, e quello non è correttamente politicamente corretto, e quell'altro è appropriazione culturale. Cioè, capito? Da un lato dare sì, ordine, sì, sì, sì. dall'altro però ci basiamo su problematiche proprio reali del mondo reale. Ovvero del fatto che noi esseri umani non andiamo d'accordo fra di noi. <ride> Quindi. Eh, um, purtroppo è vero. Mm-hmm. Non, non hai il. Um, il pacere oppure il, uh, il guardiano insomma della, di, di ciò che è vero e di ciò che è sbagliato quindi
0: sì ma infatti c'è un po quel uh, ci sarebbe un attimo il bisogno di avere uh, un, una sorta di consiglio <ride> il consiglio mm. dell'AI a uh, non lo so una quindicina di persone con background diversi uh, etnicità diver- etnie etnie diverse Mm-hmm. a storie completamente separate che si uniscono una volta all'anno e dicono ok, aggiorniamo, aggiorniamo le, le, le linee guida delle intelligenze artificiali. Esatto, diventerà...
1: Uh, eh... vai vai, poi continuo.
0: No, 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 dicevo semplicemente eh, si mettono insieme una volta all'anno e si, si fa un attimo una revisione mm-hmm. di, uh, delle cose che uh, le intelligenze artificiali possono fare di quello che non possono fare eccetera, eccetera Guarda, alla fine io l'ho sparata così ma mm-hmm. secondo me qualcosa di molto simile succederà per forza perché conoscendo l'umano mm-hmm. che uh, come dicevi tu... Eh, non andiamo d'accordo, uh, <ride> e vedendo come velocemente si stanno sviluppando questo tipo di, eh, di tecnologie, perché veramente, cioè, eh, quanto? Due anni? Che sì, st- è due molto, anni che si parla di. Eh, molto rapido. Di AI e cose del genere, quindi si sta sviluppando molto, molto rapidamente, ed è anche per questo che sta creando un po' di. Eh, a scalpore e paura nella gente che non si informa troppo e esatto. uh, sì niente secondo me succederà poi uh, adesso segniamocelo uh, gennaio 22 <ride> 2023 nico dice che tra un paio d'anni ci sarà un consiglio delle AI dove la gente si riunisce una volta all'anno per decidere le linee guida
1: il fatto è questo che per quanto mi riguarda quello che dovrebbero quello che dovrebbe preoccupare il pubblico che sono tutti esseri umani fino a prova contraria è purtroppo il proprio simile perché esattamente come con giornali news e pubblicazioni quello che, che avverrà poi alla fine sarà sempre l'utilizzo e l'impiego di uh, scelte preferenziali per quanto riguarda le intelligenze artificiali quelle poi che saranno ad uso comune se ce ne saranno un po' come la domotica no? Uh, sempre mirate comunque al, al venderti delle cose a vendere i tuoi dati e a sfruttarti in qualche maniera cioè mm, la macchina in sé a meno che costruisci un robot capace di di menare (ride) magari con un'arma particolare Mm e lui impara questa cosa, impara a combattere metti no? e decide per qualsiasi tipo di motivo di attaccare qualcuno stai, stai certo che quella cosa succederà però adesso non abbiamo i robot che ci non portano ancora, a no. casa che ci consegnano le cose che ci portano da mangiare però se dobbiamo vederla così è un po' come eh, un, un prigioniero che cerca di fuggire di prigione prima o poi l'errore lo trova prima o poi il loophole si esce fuori e, beh, e lui come, riesce a trovare come è la successo? sua occasione Eh la cosa grave è che con le velocità di calcolo dei dei sistemi computerizzati che abbiamo oggi quella falla verrebbe trovata immediatamente in un tempo molto 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 breve e quindi la cosa più intelligente che hanno contro di noi le intelligenze artificiali è semplicemente un ragionamento limpido matematico Mm molto molto rapido e che non viene um, intaccato da stanchezza, uh, fame, da tutti quei bisogni biologici che noi abbiamo. Perché i macchinari, finché hanno corrente elettrica, sono instancabili fino a che poi non hanno problemi fisici di magari sorriscaldamento, mm-hmm. e umidità e robe varie. Insomma, però, come i computer. Eh sì,
0: che per... perché poi è anche quello. Eh? Cioè, se, mm-hmm. uh, se nel caso succedesse qualcosa, si spegne, si, si stacca la corrente. Cioè, esatto. a meno che non arriviamo a quella potenza di uh, energia solare che ricarica <ride> questi, questi robot automaticamente mm-hmm. uh, a 12 ore al giorno che c'è il sole, un po' di meno, mm-hmm. e allora non, prima o poi, anche se succede qualcosa, stai sicuro che esatto. finirà. Poi io, uh, non so te, ma io sono pronto a, a andare in banca Ritirare Mm. tutti i miei soldi e andare a vivere in campagna, nelle campagne del Quebec, (ride) a piantare le mie carote e stare bene comunque. Mi mancherebbe il podcast, quello è sicuro al Eh, 100%, però ti pago un biglietto dell'aereo, vieni e andiamo in campagna insieme e registriamo il podcast dal vivo.
1: Magari prendiamo proprio una stazione radio... Ci compriamo uno spazio nelle fre- tra le frequenze
0: Sì sì poi sì. Apocalisse e diventa La radio selvaggia <coughs> e c'è solo, c'è solo quello Giorno 5 dell'Apocalisse
1: Tutto illegale Con la musica senza diritti Tanto, tanto che se ne frega tanto che, Comunque sì, sì, esatto. cinismo Cinismo, a parte che Però su quello ti, ti assecondo Perché sono così pure io Effettivamente L'unica altra cosa che mi viene in mente per quanto riguarda... Tu hai detto, no, stacchi la corrente, hai fatto. L'unica cosa che mi viene in mente è, sai, come fanno vedere anche in tanti film, l'intelligenza artificiale si uploada da qualche parte e quindi rimane in vita nell'internet finché poi non trova un modo di rimaterializzarsi in qualche maniera, no? Di manifestarsi di nuovo. Però però la gente crede che che l'internet sia questo strano posto Aperto, in cui le cose entrano e escono, fanno come gli pare. Sì, è un realtà, po' magico. Sì, c'è tanta magia nelle teste delle persone. In realtà, molto banalmente, un'intelligenza artificiale potrebbe creare un account Google, per esempio, in quel mm. momento di necessità per uploadarsi, si crea un drive, si carica automaticamente lì dentro e rimane lì.
0: E Google ti dice, guarda, che devi fare la, l'upgrade a Google One perché non c'hai abbastanza spazio. <ride> <ride> sì. poi ti frega la carta che... di credito e se lo paga
1: sì, metti che que- tutto questo fosse possibile no? l'intelligenza artificiale poi sarebbe semplicemente file su un disco rigido su un NAS senza un sistema operativo no? esatto mm-hmm. quindi semplicemente stoccaggio è, è come prendere la tua come in cyberpunk, prendi la tua coscienza la metti su un chip, sta là, però non fa niente da sola senza un sue che a meno che umano. non viene
0: esatto, a meno che non viene inserita da qualche parte come esatto quindi Mickey, per quanto mi riguarda un gioco Cyberpunk, come si chiama lui Johnny,
1: Johnny Silverand. Sì. Quindi, per quanto mi riguarda uh, ci sono veramente cioè l'unica preoccupazione che potremmo avere è la, l'utilizzo malevolo da parte di esseri umani di uno strumento che è capace di superarci in velocità. Quindi come una pistola. <ride> Nel senso che se uno ti punta una pistola e ti spara, tu non puoi fare nulla perché non riesci a muoverti così velocemente da, da evitare il colpo. Sì. Stessa mm. cosa con, con le intelligenze artificiali. Quindi, quindi sì, ragazzi.
0: Poi oh, è, t- è tutto così tanto incerto nel futuro, mm-hmm. che si potrebbe veramente parlare, secondo me, per tre ore di uh, eventuali futuri. Perché, mm-hmm. uh, uh, ragazzi, l'umano, per quanto possa sembrare stupida, come, come cosa detta, co- e, o uh, fantascientifica, l'umano mm-hmm. è sempre in evoluzione. Cioè, come ci siamo evoluti da, da scimmie a ciò che consideriamo umano adesso? Mm-hmm. Non è detto che tra 100, 200, 300 anni saremo gli stessi
1: assolutamente guarda vent'anni fa che si noleggiavano ancora i dvd e andavi a giocare da tuo cugino che aveva la play e non c'era multiplayer ma giocavi con, una, con due controller e ti mangiavi una pizza insieme adesso esatto. con, con il metaverso potrai mangiarti la tua pizza digitale mentre muori di fame in uno scantinato però con, uh, gli altri ti vedranno come un gran figo perché hai
0: il MetaQuest Pro 52 esatto (ride) esatto
1: poi prima di concludere volevo parlare un attimino di arte creata dalle intelligenze artificiali per sapere più che altro cosa ne pensi
0: lo volevo fare anch'io sinceramente poi Mm eh, abbiamo
1: eh, però prima di parlare di questo ultimissimo appunto su chat GPT è proprio comodo Poterla usare anche per cose che tu non non ti aspetti, no? Per esempio, riesci a scriverti script di Unity, di Unreal. E sono fatti bene, anche commentati.
0: Codici, proprio codici interi. Cioè se tu... Io ho visto che se hai un codice, che non sai neanche in che linguaggio è scritto, hai un codice, glielo dai, gli dici che cos'è? Ti dice, guarda, questo è un codice scritto in in Python, in C++, quello che è. E quello che fa è eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, è è impressionante. Sì,
1: comunque anche qui, giusto per per non mettere patemi d'animo a nessuno, non si tratta sempre di magia. Cioè la magia non esiste per quanto riguarda l'informatica, ma è semplicemente un stack overflow con un motore di ricerca ultra mega efficace che capisce cosa tu stai Mm. cercando e te lo trova. È più quello, perché comunque si tratta sempre di pezzi presi da parti messi insieme con una così una spolverata di logica insomma non messi a caso però è comunque tutto molto meccanico non esiste la formula magica insomma comunque nulla in grado di replicare il pensiero umano spontaneo quindi non vi preoccupate per questo arte digitale
0: parlando invece di arte come dicevi Mm tu eh, lì eh, si crea un, un po' un problema perché Allora um, Da lì tu Quell'intelligenza artificiale che dal testo che tu uh, inputti Ti crea un'immagine Sì ragazzi scusate i miei termini eh, inglesi italiani però a parte eh, essere divertenti. È
1: bello. Esatto. Eh. Imputtare è proprio bello. Non
0: ci posso fare niente, scusatemi. Uh, allora, lì, da quelli che ho visto, perché ne ho provate tante, dalli 2, mm. Dali 2, è l'unica, credo, che almeno ci prova a non rubare <ride> uno a uno. <ride> Prende veramente... Spunti piccoli Da migliaia e migliaia di foto E te le metti insieme mm-hmm. Così che riesca a creare Sempre tra virgolette Una cosa più originale Possibile Poi invece ce ne stanno tante tante altre Ah poi è gratis Ti fai l'account è gratis Perché eh, open sì. source sì, è Sempre sì, fatta sì. da open AI come, come chat GPT mm-hmm. Poi invece ce ne stanno altre Migliaia e migliaia e migliaia Di AI Che sono a pagamento Si basano sullo stesso identico codice Sono a pagamento Mm Che invece Fanno il contrario di quello che fa Di quello che fa Dalle I Copiano Mm pezzi grandi Grandi Di disegni digitali A Pitture A Mm Tutto quello che vuoi E a volte (ride) ci lasciano anche la firma
1: eh, perché magari non si rendono conto che è una firma, quindi intelligenza è un po' un paio di, di sfere, insomma. Cioè, dipende proprio. Dipende. Guarda,
0: eh, per quello che... per dirti quello che penso io uh, mm. sull'arte fatta da, dall'intelligenza artificiale, non sono molto d'accordo con uh, dargli la possibilità di farlo. O meglio, se stai cercando di avere uno spunto su qualcosa, stai facendo una thumbnail per un tuo video eh, per esatto, sì. uh, qualsiasi cosa la copertina del tuo libro uh, la, l'album cover, quello che vuoi e mm-hmm. quel giorno non hai niente in mente sei annoiato, non hai zero idee scrivi mm-hmm. su uh, su Dali uh, immagine deadcore per il mio nuovo album ti dà degli spunti e tu sì. dici Ah cazzo, però guarda che figo Poi vai, te lo disegni mm-hmm. E fai una cosa tua Quella per me è un'altra cosa Cioè per uh, sfogo Per uh, Dilettarti tu stesso Senza poi mm-hmm. farci soldi Ecco quando entra il guadagno Quando c'entra il guadagno è lì è complicata Perché tu stai facendo soldi Su pezzi Di lavoro che altre persone hanno fatto che magari loro non ci hanno fatto mm. ci hanno fatto 0 centesimi sopra tu invece sei un mm-hmm. po' più conosciuto e ci fai 100 euro 200 euro al prossimo 300 euro al prossimo ehm, sì, esatto sì, 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 sì. Non, è, non è facile parlare di arte e intelligenza artificiale proprio per questo perché ah, poi si ritorna al discorso che facevamo prima Uh, furto di, di materiale che qualcun altro ha creato uh, mm-hmm. anche un po' di furto di identità se c'è la firma perché c'è scritto Niccolò Liuzzo sotto eh, un sì. disegno poi uh, esatto. un'intelligenza artificiale ti fa un altro disegno ma sotto c'è Niccolò Liuzzo perché uh, mm-hmm. il quadrato, il pixel in basso a destra l'ha preso da una foto che ho fatto io qualsiasi persona potrebbe dire quel quel disegno l'ha fatto Nico quando invece no.
1: Mm Sì, quindi comunque tutto ricade sempre sull'etica e il giudizio delle persone. Per quanto mi riguarda, ben venga che vengano creati questi strumenti sottolineato 20.000 volte, vi raccomando Mm ragazzi, perché questi qui si tratta di strumenti che ti permettono e ti agevolano il lavoro. In meno tempo meno fatica, soprattutto i lavori ripetitivi o comunque quelli che semplicemente ti rubano tempo, tu hai l'occasione di utilizzare uno strumento esattamente come la padella che ti permette di cuocere il tuo hamburger senza doverlo tenere sopra la fiamma con una forchetta, è semplicemente un metodo, cioè uno strumento che tu puoi usare per fare più rapidamente e più efficientemente un processo che comunque in ogni caso avresti fatto e anche quello creativo, Perché ci sono anche piattaforme che creano più o meno, fanno un po' schifo, eh? però delle sinfonie, delle melodie o delle canzoni complete in base a degli input che tu gli dai, ovvero genere, mood, tempo e insomma robe così. Non sono tanto utili secondo me, però esattamente come l'arte digitale creata dalle intelligenze artificiali è molto piacevole avere uno spunto dal quale partire perché magari quella cosa lì bruttissima che ti ha fatto l'intelligenza artificiale rubando cose tu in quella pennellata così messa un po' a, a piedi pagina noti qualcosa che dici ok, quella cosa mi piace voglio usarla per fare il mio artwork e quindi da una puttanata fai un'opera d'arte vera e propria che è quello che succede con, uh, per i creativi in tutti gli ambiti tu magari ti fai un viaggio in Messico vedi una vecchietta con un bastone particolare e ti viene in, in mente un capo magari da poter, far, da poter realizzare da far indossare a delle modelle ispirato a quel bastone quindi si tratta sempre di secondo me come processo tecnologico di avere come punto di riferimento una agevolazione mm-hmm. è semplicemente Anche un un aiuto per quanto riguarda quei compiti un po' più ingrati, però esattamente come la domotica è comodo che tu da lavoro, eh, che ne so, la mattina metti il coniglio nel forno e poi un'oretta prima di di rientrare lo accendi dallo smartphone, però ti, ti mettono poi dentro pubblicità, ti mettono dentro, vendono i dati che tu gli fornisci Uh, per esempio se passi vicino mm. ad Alexa su, Dicendo Eh si è rotto l'aspirapolvere Abbiamo bisogno di un nuovo aspirapolvere Dobbiamo comprare un'aspirapolvere State convinti e sicuri Che dopo 10 minuti, un quarto d'ora Se avete l'applicazione di Amazon Sul vostro telefono E avete lo stesso account con il login Vi arriveranno offerte di aspirapolvere Ma anche se state su Instagram e
0: state facendo scroll A un certo punto Vedrete esatto. offertissima Su aspirapolvere eh sì, esatto. eh sì. Uh-huh.
1: Quello secondo me è, è il seme del male Che è sempre poi alla fine Il guadagno anche E eh.
0: il profit di uh, Spudorato Delle aziende sì, sì. che poi controllano uh, Alexa, Amazon, Facebook, Instagram eccetera, eccetera 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 Esatto
1: E niente Detto questo ragazzi sì. eh, Io direi che possiamo anche concludere Che è un'ora che blatteriamo però molto molto interessante l'argomento, devo ringraziare Nico perché oltre ad essere tornato ha anche lui proposto l'argomento, un argomento effettivamente molto fresco e che non avevamo mai trattato.
0: È vero, guarda finalmente che non,
1: davvero piacevole. tu
0: non sai, anzi lo sì lo sai, mm-hmm. <ride> quanto sono felice finalmente di, di essere <ride> tornato e di essere tornati entrambi sul podcast, era veramente tanto tempo che volevo mm-hmm. tornare a registrare e uh, dopo aver comprato appunto e uh, upgradato i nostri setup, mm-hmm. finalmente siamo di diciamo, un'incarreggiata mm-hmm. più di prima, con più qualità, con più voglia, con più sarcasmo. Esatto. Perché anche quello c'è sempre bisogno. <ride> e stay tuned, ragazzi, perché veramente molto molto presto ci saranno novità, cose nuove, cose più interattive. Eh sì dal The Wild Band
1: riuscirete anche a vederci e a pagarci per, per andare in giro in costume quindi mentre siamo in diretta
0: allora io non, non so no, lì a Milano spazio. quanti gradi ci sono <ride> però qui a Montreal non me la senti di andare in no, giro no, no. <ride> in costume adesso no
1: assolutamente assolutamente no ragazzi non lo fate e niente io direi che con con grande ottimismo potremo vedere un po' in tempi brevi di far partire questo altro progetto, però sicuramente il podcast avrà um, delle date un po' più precise e stabili, un po più diciamo. mm-hmm. stabili, esatto. Ragazzi, detto questo ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille. E ci vediamo alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio, buonasera buona mattina, quello che volete. Ciao ciao.
1: Buonanotte. <ride> alla prossima.
0: Ciao ciao. Finisco la registrazione, non mi ricordo, porca puttana. È il quadrato o clicco di nuovo sul rec?
1: Non voglio sfanculare.